0: Ну, здравствуй. Здравствуй. Все здравствуйте. Мы не да. выгорели, мы пропали временно. Кто-то улетал, кто-то болел, но мы вернулись. Улетала Коуча Анна, нет? Психолог Тома, психолог Тома приболела. Но сейчас я гораздо лучше себя чувствую. Готова разговаривать с тобой с большим, при великим удовольствием. И я, и я.
1: Во-первых, очень-очень соскучилась по нашим беседам. Во время отъезда не так мы много да, говорили. И тему мы эту долго уже обдумывали и хотели поговорить о ней. И, в принципе, говорим по этому поводу сами между собой, с нашими друзьями, с нашими клиентами. И тема сложная, очень интересная. Много в ней граней, много чего
0: обсудить. Тема сегодняшние отношения Наша любимая тема вообще. Да. У нас что не тема, то любимая.
1: Я хочу начать с такого, наверное, главного вопроса. И Главного вопроса, может быть, экзистенциального, по сути. Вообще зачем
0: нам отношения? Зачем человеку отношения? Зачем человеку отношения? Началось интервью, чувствую, чувствую. Села на коня. Зачем... Потому что те,
1: тема сложная, готова переложить часть ответственности на тебя,
0: Я как всегда интервьюируемый.
1: Задай еще раз вопрос, пожалуйста. Зачем человеку нужны
0: отношения? Ну зачем человеку нужен человек? Зачем? вообще все? То есть без отношений что тогда? К нам приходят
1: клиенты, которые устали, им тяжело, им очень плохо. Mm, ты про и это думаю, говоришь. Да, и они нам говорят, ну, да, и давай, давай мы будем все-таки с позиции, конечно, коуча и психолога говорить. Да. Потому что про свои личные какие-то отношения, которые происходят в нашей жизни за долгие годы, можно говорить бесконечно. Я не думаю, так это всем интересно. А вот я думаю, с позиции работы, да, я думаю, когда приходит человек, и человек устал, у человека выгорел, опыт предыдущих отношений тяжелый и, может быть, очень болезнен. да, И поэтому вопрос, в принципе, такой и у человека возникает.
0: А зачем мне вообще эти отношения? Угу. Ну, вот это, кстати, это конкретный вопрос, и он вот ты сейчас раскрыла его. И если говорить из позиции усталости, то тут ключевое слово – усталость. Это то, с чем надо работать. Потому что, когда тебе не хочется отношений, ты спрашиваешь, а почему тебе не хочется отношений? И тут всплывает страх, усталость, разочарование, много чего. Но это то, как раз, с чем надо работать. Потому что стремиться, хотеть отношений, поскольку мы животные социальные, мы стадные, мы друг другу все нужны очень. И когда человек избегает этого, как раз, затворяется, хочет скрыться, у этого есть причина. Mm -hmm. Вот мне, мне так кажется.
1: Да, да, правильно. Uh, ну, наверное, еще с такой точки зрения тоже можно посмотреть, напоминание, наверное, людям, да, uh, о вообще хорошем опыте, да, мне приходит... Uh, вот просто сейчас пришло на ум, есть такой инструмент, да, цикл колбы, звучит почему-то, да, может быть, что-то связано с химией, с наукой, но на самом деле это, в принципе, для обучения, для развития создан этот инструмент, да, в коучинге, и это, в принципе, анализ опыта, предыдущего опыта, да, mm -hmm. и... Например, когда человек приходит и ему что-то не удается, ему кажется, что как будто бы это что-то новое, и никогда до этого он к этому даже не приступал. И вот в этом тоже можно посмотреть здесь, а какой был опыт, и весь ли опыт был такой плохой, да, и какие мы выводы, анализ вот этого опыта, да, то что удается, что как и в отношениях, часто когда происходит, наверное, разлом да, и расход да, с человеком мы в одной части забываем о всем хорошем, да, то, что происходило. Mm -hmm. А вот в этом опыте, я думаю, можно что най найти, особенно в плане своего, да, своих сильных черт характера, особенно себя поддержать тут, да, проанализировав, а что же там не удавалось, да? и что я могу вот из этого взять уже в будущее отношения. На самом деле, так интересно, вот готовясь, то есть э, столкнулась, э, оказывается, вот такая самая база-база взаимоотношений, да? оказывается, объясняется с биологической точки зрения, да, нам просто классно и очень хорошо рядом с любимым, допустим, человеком находиться, это физически, на уровне физиологии, да, Потом у нас есть социологическая составляющая, эволюция вообще происходила только потому, что человека, мы как раз-таки лицо социальное, да, такое, которое не, которому необходимо социализироваться, необходимо договариваться, mm -hmm. необходимо вместе, там ну, раньше, понятно, охотиться, заботиться да -да -да. о детях.
0: Mm -hmm. да,
1: без этого вот без отношений невозможно. И плюс еще, конечно, психологическое, потому что... Вот тоже интересно, мы как бы даем отчет, мы общаемся, даже находясь одни. Угу. Эти лица в нас, части, которые мы с тобой, кстати, часто обсуждаем, и тоже не просто так, да, там в нас даже есть эта многоличность, да, которая угу. эта субличность, да, с позиции психологии рассматривается, мы там тоже даем отчет перед собой, и там же, ну, там тоже глубоко можно копать, и совесть, и всякие другие, да вещи, mm. которые там всплывают. Так что мы такие достаточно, ну, как, как сказать, сложные механизмы, да, и получается у нас такие вот эти и психологическая составляющая, и психологическая, да, био. Но в какой-то момент нам становится так тяжело, mm. да. Mm -hmm. а, я думаю, даже не говоря уже о клиентах, сама сталкивалась, да, в своей жизни с этим с этим состоянием. И многие люди сейчас приходят. Тяжело
0: в отношениях ты имеешь в да?
1: да? с кризисом, с таким кризисом, ну, что как бы с, там с одной стороны, когда мы молодые, там очень много да, всего отношений. Хочется, ты стремишься, ты все время узнаешь новых людей, ты ищешь эту любовь, да.
0: А, а потом уже становится все сложнее и сложнее. А вот в чем сложность, кстати? Вот мне, вот у меня сразу возникло прям много вопросов к себе. Ты сказала про инструмент. Извини, я потому что так притормаживаю, поскольку я болела, мне простительно. Значит, ты сказала о коучинговом инструменте: назови, пожалуйста, как он называется? Цикл Дэвида Колба. Ага, цикл Дэвида Колба. Вот ты его описала. Я понимаю, что без него, без этого инструмента анализа. В принципе, uh -huh. невозможно проанализировать отношения и сделать выводы какие-то uh -huh. субъективные. Uh -huh. Ну, uh -huh. они все субъективные, но хотя бы хоть сколько-нибудь э, отражающие реальность. Uh -huh. Потому что, э, как ты верно заметила, выходя из отношений, мы уносим только плохое, особенно если они как-то драматически закончились. Мы хотим забыть все хорошее. И вот этот инструмент, вот, который ты описал, он просто необходим, по-моему. Для того, чтобы не, не обнулять прожитые, прожитый кусок жизни и проделанную работу в отношениях, потому что Прямо это всегда. Будто...
1: Все основное, да. Угу.
0: Вот это важно. И вот сейчас ты говорила про, про эту самую усталость, про ощущение того, что э, с возрастом как будто бы начинаешь ощущать кризис, того, что так глаз не горит, в этого всего как будто не так сильно хочется. Mm -hmm. А как ты думаешь, что является основными помехами для этого? Это же не просто возраст и не просто, наверное, гормоны.
1: Ну, помех, что является помехом? Я думаю, да. ну, ну, наша вот эта многозадачность этой жизни, мультитаскинг. Да, Мы ведь отношения все-таки да, э, с позиции коучинга, с позиции моей да, личной, э, это работа. Это работа. Да, абсолютно согласна. Это, это саморазвитие, развитие вместе с близким человеком. Это определенные... Э, не, не буду называть этих жертвами, но обязательно э, какими-то уступками. Компромисс. Можно я скажу компромисс. это слово? Компромисс. Очень важное? мне кажется. Компромисс. Да, компромисс, да. Поэтому усталость может возникать тогда, когда наша жизнь переполнена да, другими задачами. И Мы понимаем, раст, растут дети, у кого-то возраст может быть, там, не знаю, поступление в институты, завершение школы болеющие родители, которым мы тоже помогаем, да? работа, может быть релокация тоже, кстати, среди наших клиентов да, сейчас, интерес, сейчас особенно да.
0: это очень актуально, да.
1: Да. И поэтому вот на этом симфоне кажется, да, что вот уже последнее, что хочется делать. Ага,
0: это отступает. Ты считаешь, что это отступает на задний план, потому что человек
1: родной привыкший ко всему, и он может подождать. Он, как бы, может быть, иногда оказывается последний в очереди. Да? И вот тут, кстати, приоритеты, и тоже, кстати, много исследований смотрят на то, что вот многие люди заводят, заводят, они заводят, ну, иногда так и говорят, да, заводят детей. Mm -hmm чтобы отношения стали еще более счастливыми. Угу. И вот статистически, в принципе, смотрят, что это как раз-таки не формула любви и успеха, потому что очень часто дети становятся той помехой, Какие бы они удивительные, как бы бы их не любили, да? Но это становится камнем преткновения между людьми, да, любящими людьми. Потому что это очень тяжело совместить в этом треугольнике, иногда четырехугольники и больше.
0: Абсолютно, да-да-да. Ну, ты очень точно сказала, что стать еще счастливее, но это прям какие-то прям очень... Ну, счастливые люди, которые хотят стать еще более счастливее. А я вот сталкиваюсь с клиентами, которые заводят детей, чтобы зафиксить какую-то проблему, исправить какую-то проблему в отношениях, да. закрыть какую-то дыру. То есть, если они не могут разговаривать в этих отношениях, они заметают под ковер какие-то очень важные вещи, они думают, сейчас мы заведем ребенка, то точно это решит все наши проблемы. Он нас сблизит. Там начинается совсем другая история. Там уже отношения не двоих, там уже отношения троих. Uh -huh. Бил, чем больше людей вовлечено в отношения, тем больше сложностей возникает. Тем да. больше работы это предлагает. А это
1: еще друзья. Ты правильно такую да, тему затронула. Это... это родные, родственники с двух сторон. Да, это... да. И как вот в этом... Море, да, море мнений, влияния, да, социума, как выжить, как оставаться, да, близкими. И вот мне кажется, все-таки эффективная коммуникация это основная вещь. И вот я думаю, чему мы учим, мы не учим даже клиентов, эм, как строить, наверное, взаимоотношения наши с клиентами, да? Я надеюсь, я надеюсь, да. И я, может быть, мы учимся сами, да, угу. Мы наш... учимся с тобой да. все время,
0: даже сейчас с тобой разговариваем, надеюсь, болтаем мы учимся. Через да,
1: и через свои там курсы образования. Но мы учимся эффективному коммуницированию с клиентом. И, по сути, мы ему даем какую-то модель, да, потому что многие люди, им тяжело сказать, они вот ты встречаешь, встречаешься, да, там, на сессии, и человек говорит, а я не могу так сказать, я никогда так не говорил. я никогда не могла представить, что я это могу сказать. Да? Mm -hmm. Ты как бы им даешь это... Сказать что-то что про что-то. Что ты... Например, в отношениях, да, в отношениях. А, чтобы,
0: отношениях, чтобы произнести о, о проблеме, проблеме своей.
1: своей. Угу, угу. мне кажется, вот тут мы важны в этом да, случае для людей, что показать, что можно коммуницировать. да, Ведь с любимым человеком, как не с любимым человеком говорить обо всем? Uh -huh. А если, вот, например, это тоже хорошая, мне кажется, платформа, если человеку, любимому, это не нравится, он может тут и сказать, да, а мне uh -huh. не нравится это, да. И вот это то место, когда как раз очень многие люди замалчивают в отношениях, да, uh -huh. Они молчат годами, и у них внутри оседает uh -huh. uh -huh. вот этого недовольства, раздражения, а всего лишь-то надо было в какой-то момент открыть этот ящик Пандоры и начать Говорить, mm. разговаривать.
0: Да, да, да. И еще интересно тоже, люди боятся идти на этот контакт, боятся быть осуждаемыми, боятся, что партнер не примет, боятся, что он разозлится, расстроится. Из-за этого, получается, такая история, я лучше скрою, вот, ну, не знаю, люблю, я есть сладкое. А партнер... Сидит на диете и считает, что сахар – это зло. Mm -hmm. И увидев, как я ем шоколадку, он, конечно же, очередную посмотрит на меня недоумевающим взглядом. И вот тут, получается, я пойду куда-нибудь и втихаря слопаю эту шоколадку, и этот разрыв начинает усиливаться. Потому что два человека просто не могут взять и поговорить о своих вкусовых предпочтениях, что считают для себя нормальным, приемлемым. Прийти к этому компромиссу. Да, ты, ты выбираешь это, я выбираю это, давай будем терпимыми к этому. Но нет, они предпочитают замалчивать, быть неосуждаемыми, и в итоге вот, вот эта такая зияющая дыра между ними возникает. И там уже очень сложно, там ведь ты боишься уже дуновения, ты там присматриваешься, если ты начинаешь бояться говорить, то ты начинаешь бояться все сильнее и сильнее.
1: Ну вот... Это вот очень важная тема, мне кажется, не начинаются ли отношения с другими людьми с отношения с собой. Вот это вот очень важный момент, потому что ты сейчас сказала про шоколадку, это мне почему-то навеяло, ну, помимо того, что это вот такая тоже коучинговая вещь, навеяло отношения с детьми. Я помню, я помню тот момент, когда дети стали, <сесса> я не буду называть какой конкретно из, из детей, да, начал скрывать да, и поедать эти шоколадки в, втихаря. Mm -hmm. И я поняла, что в этом месте мои, проблема моего, моей коммуникации с этим да, mm -hmm. с этим ребенком. И вот этот тот момент был, сказал, это все здесь, пожалуйста, мы не скрываем. Тебе не надо прятаться, когда ты что-то ешь, потому что в этом не должно быть ничего стыдного. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. И тут, мне кажется, вот... Это, знаешь, вот если мы будем смотреть, когда мы посмотрим на своего партнера, как вы вот даже ребенка в этом отношении, до партнера, uh -huh. мы видим в нем вот эту ложь, скрывание чего-то, uh -huh. некомфортное. Мы заглянем, прежде всего, в себя. Uh -huh. Вот эти отношения с собой. А не являюсь ли я тем человеком, который провоцирует этого человека на эту ложь? Uh -huh. да? uh -huh. Ну, конечно. Так, мы, ну, мы пытаемся в партнерских отношениях, мы часто момент злости, а ты, это ты, это ты виноват. Mm -hmm. Естественно, легче найти виноватого да, в этом. А если мы заглянем в себя да, и посмотрим, и начнем эти взаимоотношения с собой
0: да, искать. Mm -hmm. Но ну, это вопрос, почему боится? Понимаешь, как позиция с ребенком мы э, приходим к равенству. Первоначально mm -hmm. позиция ребенка все-таки не равна нам. У нас построено yeah. отношение mm -hmm. да, детско-родительские ребенок от нас зависим, а с партнером, с которым мы живем, которого мы выбираем если отношения будут родительско-детские, что часто бывает. Вот я хотела Отноше...
1: сказать, много неравенства. Да, даже очень даже много
0: неравенства. Да, да, да. Очень часто мужья, например, занимают позицию отцовскую. А бывает наоборот. Бывает... Отношения бывают разные. И uh -huh. если люди не, игра... не выполняют какие-то равноценные роли в этих отношениях, если у них есть этот разброс, то в это равенство прийти с ребенком, ты, естественно, приходишь к этому равенству, потому что ребенок взрослеет и а, сепарируется, уходит во взрослую жизнь. И вы становитесь на каком-то месте равны, как только он решает сепарироваться. Если же с партнером вы не равны, с которым вы разделяете жизнь, то это неравенство будет только усиливаться. Угу. Потому Конечно. что там, там нет этого момента, нет этой переходной точки, нет этой сепарации. Там же слияние. А как можно слиться, когда вы вот один выше, другой ниже, когда один там злой папа, который mm -hmm. смотрит таким взглядом или мама, и, и, и второй в качестве ребенка все время изменяется, что-то скрывает, заметает, и боится ловит этот взгляд mm -hmm. а боится, не знаю, сходить на встречу с подругами. Или э, муж боится сходить в баню, или вариантов много. И на рыбалку, да, это было. И на рыбалку, Вари вариантов миллион. миллион. Да, да, да. То есть э, реально, когда появляется вот этот страх и невозможность быть вместе, когда вы не можете разделить вместе увлечения друг друга, mm -hmm. как они, у каждого может быть свое, у кого-то рыбалка, у кого-то встреча с подругами, но уважать это, говорить про это. Mm -hmm. Любить это в партнере, что у него есть увлечение это так классно. Но почему-то это становится моментом стигматизации, какое то травмирования. То есть в этом прям травма. Это несчастная рыбалка, или баня, или подруги могут стать прям такой точкой, на которую ты знаешь, это мое уязвимое место, и партнер будет на него давить. И я вопреки, я так люблю своих подруг, что я вопреки этому всему пойду. А потом мне начнут давить я знаю, мне будут давить на эту точку. Вот это даже делает просто невыносимость какую-то в, в отношениях, создает. Это создает такой прям градус такой сильнейший. Ты, ты потом, получается, расплачиваешься за эту баню, расплачиваешься за рыбалку или подруг. Под тебе, тебе неминуемо придет расплата. И, и второй человек, второй партнер, который вот в этой верхней позиции, он прямо ждет этого. И это получается такая опасное, опасное, превращаться в опасную игру для обоих.
1: Игра. Вот именно не отношение, а отношения, игра. Да? А вот если мы как раз говорили про игру и какие-то, может быть, дисфункциональные да, вещи в отношениях, для тебя здоровые отношения, что это значит? Может быть, какие-то качества здоровых отношений? Что для тебя вот?
0: Здоровые отношения. Я э, в терапии очень много клиентов приходят как раз с запросом на отношения. Они хотят отношений, конечно, каждый хочет здоровых. Mm -hmm. У каждого, конечно, свое описание. И все хотят в отношениях, чтобы у них была какая-то гарантия, какая-то соломка подстелена, чтобы было не так больно. Прежде чем вступить в отношения, они хотят вот этого. И это самое главное, с чем приходится в терапии работать, с тем принятием что гарантий нет что это работа это твоя прежде всего работа это твой риск но жизнь она вся риск mm -hmm. все равно рискуем каждый день в этой жизни и отношения э, – очень важная, э, важная часть этой жизни, которая достойна риска. То есть мы, этот, этот риск того стоит. что uh -huh. а вот у тебя э, бросят. Того, что отношения эти разы не сложатся. все может случиться. Uh -huh. Но оно того стоит. Стоит попробовать. И для меня здоровые отношения – здоровые отношения, равные отношения. Здоровые отношения э, – отношения. Для меня очень важно слово ⁇ любовь ⁇ Вот оно прям важно. Если говорить просто об отношениях, для кого-то хватает партнерства. Кто-то становится, как бизнес-партнеры живут, и у них, не знаю, классный секс, классная близость, они занимаются собой. Кто как договорится? Люди же живут в разных совершенно контрактах. Кого Что кого, устраивает? Но для меня слово ⁇ любовь ⁇ очень важно, лично для меня. И часто я встречаюсь с тем, что для клиентов важно, но кто как юморкирует. Mm -hmm. вот это тоже интересно, потому что в поисках отношений как будто идет поиск любви. А, mm -hmm. а у, у меня как концепция и то, о чем я часто говорю с клиентами, а, любовь это что-то, что внутри тебя. И она, она совершенно не зависит от объекта, на который она направлена. То есть если ты ее чувствуешь, ты ее чувствуешь. То есть не... Тут, тут Взаимной ты... любви
1: или же... А вот, или... Вот, с одной вот, стороны.
0: вот смотри, смотри. Э, это может быть и так, и так. Тут вариантов-то много. Это классно, если она взаимна. Это здорово. Но это не должно быть условием. Угу. По -по -по Потому что когда человек ходит и ищет любви, он не обращает это опять не про себя. Ты на свой ресурс и на себя не смотришь. Ты как будто ходишь и ищешь. Так, кто меня сейчас полюбит, я того сразу полюблю в ответ. Так, так, где, где это... Оно так, оно так, мне кажется не работает. Мне кажется, если ты в себе находишь этот огонь эту любовь и встречаешь взаимную, то классно. Если ты ее не встретил взаимную, то ты просто ходишь э, как носитель этого,
1: этого. То,
0: опять к тому, что да, вот ты правильно писал, есть поиск
1: любви, да. И люди иногда, они ждут, что она придет, она какая-то такая эфемерная, это эфемерное чувство, да, меня зарит любовь, и у нас достаточно литературы и песен для этого, да? А на самом деле это работа. Ну, конечно, это работа, конечно. А, это работа пожертвовать, опять же, вер, вернусь к этому слову, пожертвовать своим временем. Угу. А, кстати, вот сразу пришло на ум, да? Ну, не то что упражнение, но, наверное, вопрос, который я задам... Задаю да, клиенту, который, например, тоже вызывает uh -huh. в своих отношениях, пытается разобраться, да, и он говорит, мне нет их, или там он недостаточно счастлив в них. Хорошее упражнение – подумать, назвать, может быть, представить 5-7 человек в твоей жизни, да, которым ты можешь позвонить в любой ситуации, когда у тебя горе, у тебя проблемы, они тебе придут на выручку, э, с которыми ты можешь разделить любую новость, да, которая происходит может быть, 5-7 людей, которые в твоей жизни, после общения с которыми тебе становится лучше. Но ведь мы же тоже становимся этим человеком, который дает это время, который конечно, в момент отвечает на звонок, да. приезжает, выручает, да, да. Мне кажется, здесь любовь очень важные вещи. Мне кажется, когда отношения начинают устанавливаться, да, почему ты жертвуешь времени, ты жертвуешь своими какими-то я, я люблю так, а это мое, и вот это вот я так привык, я такая или я такой, и там нужно вот это я очень подвигать. Ну, это, 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 это,
0: это разговор про границы, что когда мы любим, да. эти границы становятся очень подвижными. Угу. Да. Они для любимых людей очень подвижны.
1: Да, ну мы готовы, мы готовы, да, открыть эти границы для этого.
0: Конечно, ходи шасты, знаешь, как ты, как ребенка часто запускаешь, когда на голову сажаешься, побаловать его. Да, ходи за шасты по моим границам, вот открыто все. Но в какой-то момент, да, да ты, ты их начинаешь отстраивать, но, опять-таки, они очень подвижны с любимыми людьми. То, вот эта уступка, слово жертва, ты знаешь, мне отозвалось а, как-то любовью такой прям даже экзистенциальной, христианской. Потому что христианская любовь предполагает жертву, в принципе.
1: Это, вот, кстати, надо было выписать я совсем забыла, про определение любви. Да? Вот это вот. Для меня оно самое потрясающее из Евангелия, потому что это все о том, чтобы отдавать. Да? Да. И, и жертвовать, и понимать, и отдавать, принимать. Угу. И мы часто, кстати, да, вот почему-то материнская любовь Часто в это все, вот это вот как раз-таки включает в себя. Но когда мы говорим о партнере своем да, любимом человеке, мы почему-то хотим, чтобы все это
0: делали нам. Да-да-да, нам и кажется, что это, это и есть маркер того, что мы нашли любовь. Вот mm -hmm. она, любовь. Вот, вот я нашла такого человека, который все мне это делает. А, поэтому, вот возвращаясь назад, вот когда это исходит из тебя этот свет. И ты встречаешь в... такой же свет в ответ вот это происходит вот это, вот это совпадение. Это радость влюбленности, радость встречи, радость отношений. Но это если говорить про взаимность, но она не исключает этот свет должен исходить изнутри. Угу. То есть не, не, нельзя ходить в темной комнате и искать вот этот фонарь. Если будешь этим фонарем, то на, на этот фонарь э, ты, ты будешь видный, ты, ты, тебя будет видно в этой темноте. Да, да, это, мне а вот кажется, это вот очень важно.
1: Отношения, но отношения во всем, в дружбе, коллеги, да, по работе. И здесь, мне кажется, наш клиент может как, как... Что мы в конце, да, в заключении, да, какой-то такой оптимизм, оптимизм, да, вот в конце э, сказать то, что, что мы можем делать, да, uh -huh. Потому что... Люди часто боятся и отношений онлайн, да, и боятся открываться перед своими друзьями, они почему-то закрываются перед коллегами, да, а все это можно маленькие шаги, да, которые предпринимаем, опять же, все это в коучинге, это маленькими, все мы тысячи километров мы можем начать с чего с одного шага. Да. И вот эти, мне кажется, теория маленьких шагов важна и здесь. Да. Что мы можем начать делать да, вот в отношениях? Может быть, даже в существующих отношениях. <свят> как ты думаешь, какие у нас такие оптимистические пожелания, пожелания, какие-то советы? Слушай,
0: оптимистически <свят> мне не приходит. У меня после выставки Абрамович, у меня сразу образ всплыл, что такое отношения. Вот там у нее есть такая инсталляция, инсталляция, где она мужу своему дает стрелу и лук.
1: Очень понравилось, да? Особенно. Да, да, да.
0: И вот муж ее держит эту стрелу лук, нацеленную ей в сердце. Угу. И натяжение этой тетивы, на натяжение этой тетивы влияет ее степень наклона, она держится за этот лук. И отклоняется назад. Ему все сложнее и сложнее удержать эту стрелу, чтобы она не попала ей в сердце. И он борется с этим сопротивлением. А второй человек как будто иногда создает это сопротивление. И вот это вот про отношения, мне кажется. И там в какой-то момент он вдруг начинает нагнетать сопротивление, при этом удерживая эту стрелу. Это вот, мне кажется, про вот это. Когда ты любимому человеку вверяешь эту стрелу, которая нацелена в твое сердце. И постоянно балансируешь вот, вот в этом а, пространстве конфликтов, недопонимания, желание все это прекратить, усталость, потому что включается эгоизм, жалость к себе. Мы очень быстро, мне кажется, привыкаем, когда мы любимые. Нам же сразу хочется ну, все и всегда, и постоянно, чтобы вот, как мы про счастье говорили: вот оно наступило, наступила любовь значит, это все и навсегда. А то что у партнера могут быть может быть плохое настроение какие-то трудности переживания психологическое состояние какое-то особенно и вот это вот это это все создает это напряжение тетивы насколько мы готовы насколько мы готовы друг другу облегчить чтобы это было не так трудно удерживать эту стрелу чтобы она все таки все-таки оставалось в луке, а не, не летело в сердце. Вот это мне кажется.
1: Ну да, там, там для меня это особенно про доверие. Да, про доверие любимому человеку. Да. Мы доверяем самым основным, да, своей проверяем, жизни.
0: Проверяем, мы доверяем, но мы его все время проверяем, насколько ты выдержишь. Понимаешь, в чем какая штука-то? Я нашла оптимизм и в этом, да, да, Потому давай. что
1: помнишь, это
0: видео, там
1: даже было написано: 12 или 13 минут. Угу. Заканчивается. Угу. То есть это прекращается. Да. Мне Кажется, в любых отношениях есть это все цикличные и периодами. Вот это напряжение и лук и тетива, да, все это временно. Mm -hmm. и моменты вот этого отдыха они начинаются всегда в именно с такого, да, где нету нет mm -hmm. вот этого напряжения. И все равно мне кажется, вот. Как искать в отношениях и устраивать себе какие-то вот эти моменты покоя, где нету такого напряжения, нет страстей, да? Мне кажется, наверное, задумываться, как мы планируем, да, вот в плане даже коучинга, это время для себя, и как два партнера, мне кажется, просто обязаны планировать какое mm -hmm. время для себя, время для этого отдыха, время, где будут они только одни, несмотря на...
0: Деньги, mm -hmm.
1: На обязанности, работы и mm -hmm. все остальное. Поэтому, но это тоже это планирование. Здесь можно какие-то шаги предпринимать mm -hmm. для того, чтобы устраивать себе эти маленькие праздники удивительные, где будет только покой, любовь и наслаждение.
0: Классно, как всегда у нас почти тостом заканчивается. Я единственная, знаешь, что вот у меня прям заработали, заработало это ассоциативное мышление про эту тетиву. Ты сказал, видео заканчивается. Мне кажется, что все заканчивается, когда жизнь заканчивается. Видео заканчивается, потому что жизнь заканчивается. Поэтому оно закончилось. Это не значит, что я негатив несла. Нет, это, это, это тоже про позитив, потому что это дает нам ее больше ценить каждую минуту этой жизни. И вот то, что ты сказала, мне кажется, эти моменты радости, мне кажется, фокус переводится. Когда тетива натянута на максимуме, когда это сопротивление такое сильное, и ты изо всех сил стараешься не выпустить в сердце любимого, mm -hmm. ты как раз, все весь фокус переходит, как бы вот это все не разрушить, как бы вот это все сохранить. И как только она ослабевает, и не надо с таким усердием удержать эту стрелу, тогда ты видишь партнера, да. ты смотришь да. на него, ты думаешь, как я тебя люблю, как ты мне дорог, как я хочу тебя от этого сберечь, угу. вообще от, от, от всего дурного сберечь. Топы, да. Да. Это, кстати, Это... про
1: этапы тоже в жизни, потому что мы же как и начинаем наши отношения, мы молоды потом, Появляются дети, потом дети уходят. А, вот, да,
0: да, вот это вот все время, вот это натяжение создается. Да. Да. это тоже очень важный
1: аспект да, взаимоотношений, когда дети покидают дом, и мы задаемся, да. а кто мы теперь? Да. Угу. Тут, кстати, роли да, взаимоотношениях очень меняются. Мы были просто родителями, или мы были любимыми людьми. Да? Что, у нас, что у нас происходит в взаимоотношениях, угу. что мы теперь делаем? Да? И люди иногда, вот как раз-таки, э, пере меняют что-то начинают менять и кстати, угу. это... кстати а, это кризис. К, сожалению, к сожалению многие браки распадаются именно в тот момент когда а иногда
0: не к сожалению да, да 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 так иногда не к сожалению это, в этом -то... да, это, это тоже да. очень важно потому что это просто этапы это этапы жизни если ты вдруг обнаруживаешь себя с человеком э, уже не близким тебя когда уже нету ни стрелы ни лука уже ничего этого нет давно между вами да, да. А между вами образовалась как раз та самая дыра. Вот она накопилась за столько там, лет говорения. Молчание. да, молчание. Молчание. И поэтому там, там естественно, в этом нет трагедии. Это новый этап. Это кризис, который ты преодолеваешь и заходишь в точку роста. Мне кажется, это очень важно. Да, даже здесь мы нашли позитив с тобой. Видишь, как да, важно.
1: Мне да, кажется, да. это очень важно сейчас. Um, есть вот эти вспомогательные профессии, психологи, да, которые могут помочь в тот момент кризиса. Да, Есть друзья, любимые друзья, привет, а, друзья. Привет, друзья,
0: <свят> мы вам будем каждый раз
1: передавать. Right. <свят> которые как раз-таки выручают нас и оказываются теми людьми, и даже и не 5 и 7, а больше в нашем случае, которые оказываются рядом и помогают нам, и поддерживают. Mm. Поэтому... Вот на этой позитивной, мне кажется, ноте, что да, мы не одни да, я... там, да?
0: Да, да, мы любим закончить на друзьях, что мы не mm -hmm. одни, мы любимые, мы их очень любим тоже. И вспоминайте а... о
1: друзьях почаще в те моменты, когда вам а. тяжело. И когда иногда стыдно, например, я тоже, опять же, часто такое слышишь от клиентов, неудобно, стыдно нагружать. Mm -hmm. Но мне кажется, в тот момент очень важно как раз-таки обратиться к близким людям, которые mm -hmm. тебя Поддержит. Конечно. Не, а... не, не молчите, потому что это та, то место, как раз-таки, которое мы всегда да, говорим, обязательно говорите, когда вам
0: плохо, говорить. Идите в коучинг и в терапию. К психолог...
1: терапию да, это да.
0: очень тоже помогает. А, не могу не посоветовать. Я, я поняла, что у нас появилась рубрика, как какой-нибудь фильм мы советуем. Да, и да, вот да. мне пришел э, на ум э, фильм про... Двух очень любящих людей, про мужа и жену, но, если не ошибаюсь, они там в браке находятся, они вынуждены расстаться. Она едет учиться. И вот про вынужденное расставание, как расстояние влияет на любовь. И мне кажется, это очень-очень важный, полезный фильм. Особенно для, кстати, студентов
1: мы знаем таких студентов.
0: Да, мы, мы... знаем таких студентов, <с guard> и по статистике и, я это даже... Да,
1: находятся... Они, это это
0: <свят> самая уязвимая, как, как их назвать-то... Самые уязвимые ребята, короче, это студенты, которые попадают под эту вынужденную разлуку. И, yeah. и проводили исследования в американских университетах. Интересно, что чаще всего отношения разрушаются, такие об ревность. Вот ревность становится самой главной, mm -hmm. потому что появляются свои друзья у каждого, и начинается вот это вот... Это не обязательно, что кто-то кому-то изменяет. Это именно то, что у каждого начинается своя жизнь. Mm -hmm. Это очень интересно. Фильм называется "Десять тысяч километров», э, испанский фильм. Mm -hmm. Смотрите, mm -hmm. это очень интересно, потому, потому, что, потому что они очень любят друг друга, эти два человека. И как они стараются сохранить, и как это сложно, и как, это сложно, как они об этом бьются. Вот, как они ведут свою работу, посмотрите, это полезно. это полезно. Ну что, пошли работать тоже? С любимыми не расставайтесь. Да, это точно. Золотые слова. Ну что, пошли? Спасибо тебе большое. понимаю, расстаюсь с тобой ненадолго.
1: Ненадолго. Все,
0: пока-пока. Спасибо. пока-пока.